0: 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Bueno, si estás lista, arranco. Y más que lista, como nunca. Hola, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego? podcast, experimento radial en, en, en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen seis grados de separación. Y como esto es un juego, no estoy sola porque del otro lado está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? ¡Hello! ¿Cómo anda? Tanto
2: tiempo. Hace un montón que no hacíamos esto. ¿Qué
1: onda? ¿What's up? Nos tomamos unas vacaciones largas. Eh, una de las dos editoras tardó más de lo normal en editar un episodio, así que... ¡Ah! Oh, eh. No es para eso,
2: pero digo... <risas> ¿Cuándo fue la última vez que era? No teníamos no, fecha
1: pero creo que más o menos tres meses el año, Sí, el año sí. pasado Era otro año, empezando por ahí
2: Claro, no, ya te dije feliz año Y además después de tres meses Como que queda medio fuera de lugar Como que ya no tiene sentido Pero feliz
1: año en nuestros oyentes, obviamente Feliz año, feliz año, nuestro podcast es atemporal Así que capaz es la primera vez que nos escuchás Si no entendés de qué se trata Te invito a ir al primer episodio Y a los primeros yo le, lo expliqué un millón de veces De qué se trata esto, pero lo voy a hacer Muy rápido, es muy fácil Laura Valle, Sol Videla, cada una elige una película eh, Y vamos a corroborar Que entre las dos... Eh, que las dos se pueden unir con los seis grados de separación. Bueno, espero haber sido clara si este es su primer episodio. Tenle otra oportunidad y que escuchen otro, porque no siempre... O sea, sale como sale. Es un juego. Y eh, no está armado esto. Avisamos. Ningú,
2: o sea, hasta Saipel tiene capítulos que no son tan buenos. O sea, es cuestión mm. de ir y de revisar. No se una. Qué feo es eso.
1: No nos juzguen por un solo episodio, pero sí lo que pueden hacer es, si nos están escuchando en Spotify, poner seguir y también nos pueden calificar ahora. Así que es maravilloso.
2: Sí, obvio. Cinco estrellas, mínimo.
1: Lo que quieran, pero califiquennos.
2: Eh, <risas> este
1: sería el episodio número 37, y ustedes lo saben porque lo dice ahí. Y en este episodio nos desafiamos a conectar las películas Encanto del año 2021 y. Ahí está, el bebé de Rosemary del año 1968. Es un hermoso desafío porque estamos hablando de una película animada con una película ya clásica.
2: Sí, sí, con un mensaje bastante fuerte. O sea, no le diría a un niño, mira en casa y después mira el bebé de Rosemary.
1: Sí. Ya, ya eso es algo que las diferencias entre sí no son para el mismo público, así que es algo que no podemos unirlas, pero este, esto es una aventura y no sabemos con qué nos vamos a encontrar.
0: La aventura del hombre.
2: No, la aventura de 6
1: grados, así La, la aventura de 6 grados. Y como yo elegí la película Encanto eh, voy a empezar yo, ¿te parece? Casita,
2: ayúdame. ¡Cajones!
1: Pisos. Vamos a empezar por lo siguiente. Esta es la primera película que mi hija fue a ver al cine conmigo. O sea, es su debut en el cine.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué no porque, lo,
1: no porque lo hayamos elegido, sino porque básicamente era la única película en cartel para ver. Eh. Así que. Bueno, y la realidad es que yo la fui a ver al cine sin saber casi nada de esta película. Solo había visto su tráiler. sabía que era Disney metiéndose en Colombia, pero no sabía mucho más. Sabía que había una casa que, tenía, que era mágica. Listo, era todo lo que sabía eh, Lo que no sabía era que esta película es un musical Vamos a empezar por el principio Esta película del año pasado, del 2021 Dirigida por el señor Byron Howard y Jared Bush ellos dos ya habían trabajado juntos en Zootopia, de la que alguna vez hablamos de ah,
2: Sí, me encanta Zootopia.
1: Bueno, ellos dos ya se conocían de ahí y se juntaron de acá. Byron Howard había hecho Volt y Enredados también, otra película muy amada por todos. Y el señor Lin-Manuel Miranda los había conocido a ambos. El señor Lin-Manuel Miranda es como una figura ahora de golpe. Es el que está detrás de Tic Tic Boom, la película con Andrew Garfield que está en Netflix para todos.
2: Este solo nacional de Manuel Miranda está
1: en todas partes. Mira, todo ya, Disney ya nos había llevado a México con Coco, ahora nos va a llevar a conocer Colombia y a la familia Madrigal y nos va a hacer cantar a todos, incluso a los que no vieron la película, porque una de las canciones de Encanto, no se habla de Bruno, we don't talk about Bruno, es ¿Eh? Eh, la número uno en los charts de canciones. No se habla de Bruno. Se habla de Bruno. Te ha ganado a eh, Libre Soy, de Frozen. Así que ha llegado a un nivel ridículo, ya te diría. Es una canción muy, muy pegajosa. Sé que no está nominada como mejor canción, pero porque ellos decidieron que una canción con visión negativa, porque es No se habla de Bruno, no era como. Algo que representara bien. la película.
2: Está muy bien, hay que ser optimista y si hay que bancar a Bruno, hablemos de Bruno. Pero yo te iba a decir, ya que vos eh, escuchaste la, Bueno, yo también la escuché, pero creo tu opinión. ¿Cuál es más pegajosa para vos? ¿Libre soy o la de Bruno?
1: Eh, hace meses que estoy cantando No se sé, habla de Bruno. Eh, Ay, Libre de soy. No sé. que y estuvo en mi cerebro mucho tiempo, pero no se habla de Bruno. O sea, este, tiene un poder mágico. Y la realidad es que ahora estoy cantando todas en mi cabeza. Me voy a dormir cantando todas las canciones de Encanto en mi cabeza. ¡Ay, por favor! ¿Es una película de terror esto o es algo bueno? Bueno, la realidad es que esta película nos va a llevar a conocer a la familia Madrigal, que vive en un pueblito... Se diría que amurallado por la propia naturaleza, pero es por la magia de Colombia. No especifican en dónde, no especifican el año tampoco, pero sabemos que, eh, toda, por ejemplo, toda la iluminación que vemos es o luz natural o velas, así que eso ya nos da una pauta de la época en la que viven. Eh, y hay como, digámosle, un matriarcado, porque está la abuela, que es como la jefa de la familia, y por suerte la película empieza con una canción que te va a contar quién es cada personaje, ¿Y nice. por qué tienen poderes? sí? Porque partimos de esa base. Una abuela que tiene trillizos, o sea, una Ay. señora que tiene trillizos, que se llaman Pepa, Julieta y Bruno, el de la canción. Eh, dos, sus dos hijas se casaron con dos señores y cada una tiene tres hijos. Y eso es toda la familia que vive en esa casa. Esa Ay, gente. Es por eso es muy difícil. Empieza la película y decís no voy a poder seguirlo esto porque son muchos personajes. Con, o sea, es como una película coral, pero no, porque el centro de la película va a ser Mirabel, que es la única de esa familia que no tiene poderes, que no tiene un don te diría, los dones esto es muy extraño de explicar porque los dones se los da una vela mágica que adquirió Ay. la abuela cuando eh, falleció su marido a manos de la guerrilla obviamente no te lo van a contar eso pero te dan a entender que fue a manos de la guerrilla lo que tiene esta película eh, es que tanto Lin Manuel Miranda como los directores viajaron a Colombia para hacer una investigación completa. Viajaron por Bogotá, por Cartagena, por Santander, por el Valle de Cocora, que es donde supuestamente está situada la casita. Eh, y después otra cosa que tiene esta película es algo que yo no lo encontré porque no soy una ávida lectora de su obra, pero supuestamente lo que hay mucho es el realismo mágico de las obras de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Por eso también esta casa que tiene poderes y estas personas que tienen dones mágicos. Hay cosas que son súper discutibles, como que aparezca un nene tomando café Y que sea un chiste el nene que toma café Para mí es estereotipar a los colombianos Habría que hablar con un colombiano para ver qué piensa de esta película Cuán bien está representada su... su su historia en esta película. Pero bueno, nada, es como que Estados Unidos se dio cuenta que Colombia existe o por lo menos Disney se dio cuenta de que Colombia existe.
2: Al fin, Disney, después no sé cuántos miles de años. Bien por vos.
1: Eligieron Colombia porque, a ver, los tres se juntaron y pensaron de qué, vamos a, de qué queremos hablar de, en esta película y decidieron que querían hablar sobre la familia, que es básicamente de lo que se trata la película, y eh, eligieron Colombia porque es considerada el cruce de caminos de Latinoamérica y eh, querían reflejar eso con la familia, con los Madrigal, que van a ser los protagonistas de esta película. ¿La van a pasar bien? Sí, la van a pasar bien. Está llena de colores, de canciones... Hay cosas que son súper discutibles de esta película eh, sobre todo el poder No el poder de, de poder mágico Sino el, el poder de la abuela Sobre el resto de la familia Ay, Y como las cosas se solucionan Con un simple abrazo Cuando no hablamos de Bruno durante toda la película Pero después aparece Bruno y con un abrazo se arregla todo eh, Es discutible mm,
2: hijo de Bruno, es bueno, que es... Las voces
1: de, de todos los actores Que están detrás de los personajes Son todas de origen hispano Y incluimos al señor John Leguizamo Haciendo la voz de Bruno y a Maluma haciendo Maluma, la... baby. Maluma Baby Haciendo la voz de Mariano Guzmán Que es el, el que está destinado a casarse Con una de las jóvenes Madrigal Hay un montón de detalles Que podemos buscar Hay guiños a otras películas de Disney Incluso eh, hay un guiño A las puertas de Monster Inc hay toda esa magia que tienen las películas de Disney que podríamos estar horas buscándola. Sí tiene tres nominaciones al Oscar: una por canción original que eligieron dos oruguitas, que es la canción que canta Sebastián Yatra. Yo estoy aprendiendo mucho de cantante de, de, de Ay, qué fuerte. latinoamericano. Ay. Está también nominada a Mejor Banda de Sonido Original y a Mejor Película Animada. Y te tiré un montón de nombres para ver para dónde va a arrancar este episodio número 37 de seis dados entre películas.
2: Me la tiraste un montón, pero yo me voy a ir por lo obvio esta vez, porque es algo. Bueno, me gusta que vos empezaste una película que se puede ver ahora mismo en Disney Plus, uh -huh. eh, que es algo que siempre está bueno que sea accesible para nuestros oyentes poder ver estas películas. Una película nominada al Oscar también, y una película que comparte también nominaciones al Oscar con esta otra, y que tiene el mismo, el mismo personaje involucrado, que es el señor Neil manuel Miranda, y vamos uh -huh. a hablar, sí, de Tic-Tic-Boom. Basada en la vida de una persona verdadera, este es Jonathan Larson. Interpretado por Andrew Garfield. Andrew, mm -hmm. te queremos, el mejor actor sí, de Hollywood. Eh, nos mintió a todos en la cara un montón de veces <risas> y lo aceptamos. Y lo que creo que de, eh, este fue realmente el año de Andrew Garfield y no hay nada de malo en eso. Estamos muy contentos, lo amamos, lo queremos. Bueno, pero a veces se llega a cuestas esta historia que a mí me fascina porque yo tengo como este problema con las biopics de Hollywood o biopics, como quieran decirle que es que siempre, bueno, hablamos esto en un momento con Rapsodia Bohemia, que yo odio, odio esa película porque representa todo lo que está mal en sí. una biopic, que te quieren meter todo junto en dos horas, la vida entera de una persona, tiene que haber un conflicto con un padre, tiene que mostrarme tal cosa, tiene que mostrarme tal otra, y algo que yo odié también de la película de The Queen es que se decían cosas de Freddy Mercury y el personaje involucrado no está vivo para eh, referirse a eso y se, son cosas que encima se probaron que eran mentiras. Sí. Me Habiendo dicho todo esto, hablando más de Bohemia Rhapsodia, Rhapsodia, Bohemia, o oh, sí, eh Quería mencionar, porque a mí me fascina el hecho de que esta biopic en realidad trata sobre un momento específico en la vida de Jonathan Larson, que me pareció también su historia increíble porque... Eh, eh. yo también sabía que existía el musical Rent porque es un musical hiper mega recontra conocido es una adaptación al eh. cine y yo no sabía que este Jonathan Larson fue el creador de Rent y no tuvo la oportunidad de disfrutar ese éxito porque él murió el día antes del estreno de Broadway lo cual oh, vos decís qué bajón y Tic Tic Boom está basado en una experiencia que él tuvo antes de o sea nunca llegó a la fama nunca pudo disfrutar el éxito de la fama eh, y él hacía obras de teatro muy locas eh, y cuenta una que está en un proyecto y lo que más me gusta y lo que mencionó en una, en una entrevista es que cuenta mucho el tema de de lo difícil que es hacer el trabajo el trabajo de ser artista el sacrificio que uno hace y que muchas veces no se consigue porque esta es una historia donde no se termina en éxito o se termina en, en un fracaso pero muy esperanzador esta idea de no la pegué esta vez y voy a tener que hacerlo de vuelta la próxima o sea no voy a parar es algo que él decía que hay una escena en particular donde se le dice ¿Y ahora qué hago? Y le dicen, bueno, vas a tener que escribir la próxima obra y así vas a escribir la próxima obra y así. No todo es éxito, van a haber muchos fracasos antes de conseguirlo, pero miren la historia de Jonathan Larson, que es medio bajón porque después se muere y no disfruta mucho éxito, pero miren, este musical RENT lo conozco hasta yo y no lo vi, pero bueno.
1: Claro, es lo que me pasó a mí, eh, no sabía por qué todo el mundo hablaba de esta película, porque yo digo, ¿quién es esta persona? Sí, con, sí sé lo que es RENT, pero desconocía el nombre de esta persona. Igual está en mi lista de pendientes, así que en algún momento la voy a ver.
2: Está, está bueno, no te digo que me voló la cabeza, pero me parece que está muy bien y me gusta esto de agarrar un fragmento de la vida de él que signifique algo importante y no meterme el día que Jonathan nació y cuando tocó la primera vez el piano. y demás. No, contame esta época de su vida y con eso yo ya conozco el personaje y ya lo quiero y más está Andrew, Andrew puro corazón.
1: Bueno, eh, y siendo en la línea de Andrew Puro Corazón eh, Voy a agarrarme justamente de Andrew Garfield eh, Y viendo su filmografía, sacando al señor eh, Peter Parker Veo que él siempre hace de personas que existieron en la vida real Tenemos Ay, al, al de Tic Tic Boom Tenemos al, al amigo de Mark Zuckerberg en Red Social Que ahí lo conocimos sí. Y ¿Sí? Eduardo. Exacto, a Eduardo. Y tenemos a Desmond T2, sí, en la película del 2016 Hasta el último hombre, dirigida por el señor Mel Gibson.
0: This is a personal gift personal from the United States, government, designed to bring death to the enemy.
1: Oh, well, I'm sorry, Sergeant. I can't
0: touch a gun. You don't kill. No,
1: sé. no es tanto de mi devoción el señor Mel Gibson Tampoco lo son las películas de guerra Pero esta película sí la vi <risas> Capaz porque estaba Capaz porque estaba Andrew Garfield Quizás eh, O quizás porque todo el mundo habló de esta película En su momento que también estuvo nominada Al Oscar si no me equivoco Sí, sí, estuvo, un montón de nominaciones. tuvo nominación a Mejor Actor para Andrew Garfield, a Mejor Sonido y algún otro más, no Mejor Película. Eh, pero es una historia real de este hombre, muy flaquito, interpretado por Andrew Garfield, <risa> que eh, su ideología, su pensamiento, eh, él estaba en contra de portar armas. Y así todo va a la guerra, a la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, y así todo salva a 75 hombres. Bien ahí. Es muy difícil de creer si te lo dicen, pero cuando lo ves, ves todo el esfuerzo y todo el cuerpo que pone él para hacer eso y todo lo que él se porta para que sí lo dejen. O sea, él quiere eh, servir a su país e ir a la guerra, pero no quiere portar armas. Entonces es toda esa discusión previa y después todas las escenas de guerra, que bueno, ya sabemos lo que son las escenas de guerra, más si las dirige el señor Mel Gibson, que le encanta. Eh, pero la verdad es que yo me quedé sorprendida con esta película porque obvio que desconocía en la existencia de Desmontidos, pero nada, es una película de guerra que vi y la vi hasta el final y te diría que la disfruté, no la voy a ver otra vez, eh, ya está. Como
2: toda película... Basada en una historia real Al final de la película Tenemos una escena con las personas reales hablando
1: Me encanta cuando pasa eso Me encanta, en serio
2: Y ah. que dicen, ¡ay, mirá! Era este, sin nada que ver
1: Bueno, hoy Pero, me encanta cuando se le parecen Eso me parece fabuloso
2: Y ha, ha pasado, ha pasado Y creo que hasta aparece El personaje que hace Vince Vaughn en esa película, sí. estoy segura Pero Pinsman es uno de esos personajes que no sé Me estoy agarrando Por eso estoy empezando a hablar de, de su persona eh, es como un actor que hace comedias muy boludas Después sí. hace uno, una película muy seria e Hizo True Detective Bueno, el fiasco que fue su segunda temporada Que nadie terminó de ver Es como un, una montaña rusa de emoción En su carrera Y yo, para poner un poco un aire más ligero Porque hablamos un poco de todo Dije, vamos a meter en estas seis películas Una película boluda para ver en Netflix Que se llama eh, Todo incluido se llama todo, todo incluido Retiro en pareja, creo que está en
0: Netflix. Are you telling me that after seven years together you still get aroused by the same woman? I do. How often you do it? Oh, it's different now because we got the kids.
1: I pee. <laughs> Es una pavada, ya el retiro en parejas. Sí. Igual vas a la filmografía de este señor y todas tienen nombres ridículos, tipo los Casanovias, Pelotas en Juego, ni en tu ¡Ah! casa ni en la mía. No me las toquen, creo que fue en un momento también que había hecho algo así, y bueno, no,
2: no me las toquen es otra. Bueno, no para los rompebodas tal vez es más tipo ¿eh? para poner la, la foto de la cara de Porcelli al medio de no menos a toda la misma mierda. Pero yo elegí esta película porque es una de esas que uno agarra y pone a la noche para irse a dormir. Y dice, bueno, ya está. Que, que siga su curso. Esta pareja que es interpretada por Jason Bateman y Kristen Bell, que también, eh, bueno, hablamos de Let It Go, de Frozen, está ahí metida también. Están teniendo problemas de pareja y, o oh, caramba, hay un retiro de pareja en Hawái. y Le piden a sus amigos que los acompañen y para que ellos también hablen de su vida de pareja. Estos son, bueno, Vince Vaughn bon está también con... Eh, ah, con John Favreau El director de Iron Man Cuando hacía películas boludas Y no era de hipermedia millonario También está Kristen Davis eh, De Sex and the City bueno, Y también está Carlos Ponce Carlos Ponce me <ríe> obsesionó Mi obsesión por él continúa de un profesor de yoga Muy toquetón Pero cuando yo vi esta película Después de hacer mis ejercicios de yoga Dije, ah, los ejercicios que hacen son los correctos No es que están inventando Está bien Bueno, Vince McMahon y John Favreau es también empezaron siendo famosos juntos y me gusta que sigan así. Porque esta película, creo que además la escribieron ellos dos. Sí, la escribieron ellos dos. Así que John Favreau de vez en cuando la pega mucho y de vez en cuando hace una película de pava. Bueno, ver,
1: porque hay que estar un poco en cada lugar, lugar, ¿o no?
2: Obviamente, hay que diversificar. A veces la pegas y a veces no. Esta le fue bastante
1: bien. Y sí, como digo, para reírse un rato y después no, no, no olvidarse no, no, de que Está ahí en Netflix para que la pasen bien un got it now. Ok, perfecto. Estoy viendo, estoy viendo. Eh, ¿Qué? Estoy buscando joyas en la filmografía de John Fabro. <risa> eh, te diría que no me sale su nombre, John Fabro. Y encuentro que hace de asistente en una de las películas que más ha odiado la gente, pero que hay gente que la está tratando de reivindicar. Estoy hablando de la película ¿Ay? de 1995, Batman Forever.
0: ¿Quién es I took the liberty, sir. ¿Qué Robin. Ba, la, la, la,
1: la, la. Yo esta película la fui a ver al cine Te diría que creo que yo a Batman Lo conocí así a partir de esta película eh, No A, a claro partir de Sí, sí claro, es yo lo conocí bien. así a Batman Porque después, eh, nada, conocí las películas De Tim Burton, pero para mí Batman Era Val Kirmer Y no hay mejor acertijo wow, que Jim Carrey lo digo sin, sin haber visto la última película de Batman. No oh, vengan no, okay. a buscarme a mi casa. ¿eh? Pero yo cuando, en este momento, no sé, ¿qué tenía? 12 años yo. Nada, se estrenó Batman eternamente. Vamos a verla. Está Batman. Está el acertijo. Está dos caras. Está Robin. Y ese es el motivo por el que la fui a ver. Porque Robin es el señor Christopher <risa>
2: o sea, lo tuyo fue calentura porque hizo ¿eh? decir ahora.
1: Sí, es lo que hacía en ese momento: iba a ver películas porque estaba Chris O'Donnell o Brad Pitt o Leo DiCaprio.
2: Tremendo, Chris O'Donnell a la par de Brad Pitt, es muy fuerte esto. Igual yo me acuerdo de haber ido a ver esta película al cine y toda la experiencia cinéfila. Eh, de, me acuerdo, me acuerdo de ver la pantalla y me acuerdo que mi función con el final. Eh, con el tema de la moneda y Tommy Lee
1: Jones sí cae sí Yo, pero o sea, cómo puede ser que un igual es terrible para... la cantidad de gente que hay en esta película además de Val Kilmer haciendo de Batman que no sé a quién se le ocurrió solo a Schumacher a Joel Schumacher se le fue ocurrir una cosa así Val Kilmer para mí no da Batman pero acá bueno es Batman eh, Jim Carrey como el acertijo que para mí es perfecto Tommy Lee Jones como dos caras no sé <ríe> Chris O'Donnell como Robin Pero también está Nicole Kidman Está Drew Barrymore Está John Favreau que lo acabo de descubrir Obviamente no lo sabía Haciendo de asistente, no sé bien de quién es el asistente eh, Porque o sea, no me no, acuerdo
2: No tengo recuerdo alguno De la presencia de John Favreau en esta película. Bueno,
1: eso es un Ninguno. dato que estamos agregando eh, En este podcast Que es que John Favreau está en Batman Forever Una película que las nuevas generaciones están volviendo a ver que están descubriendo todo el mundo de Batman eh, y están conociendo diferentes Batmans. Eh, les aviso que el que viene después es George Clooney, para que sepan. Y es así es una película que no van a reivindicar. Yo creo que el mundo ahora ama Batman
2: Forever porque odiamos todos fans Hanson y Robin, entonces aceptamos, bueno, está a... mala, pero no es tan mala como la otra.
1: A ver, es todo lo que una película... Eh, eh, que solo aspira a ser divertida y entretenida, es, listo, ya está, es pochoclera, sí, es divertida, sí, ¿te vas a quedar dormido? No. Bueno, yo te voy a decir una cosa igual Te, met, eh, te metí en una que está re difícil eh, Pero hay un montón de actores en la película Capaz lo logramos Porque allá a lo lejos empezamos con Encanto Seguimos con Tic Tic Boon Seguimos con el Hasta el Último Hombre Solo para parejas, Batman Forever Y ahora hay que buscar la conexión Entre Batman Forever Y el bebé de Rosemary
2: ¿Cómo me subestimas, Olviden? ¿Cómo me subestimás? ¡Ya no. tengo la conexión! No te puedo
1: creer.
2: Sí, es, sí, y no vas a creer con quién estoy haciendo la conexión. no lo vas a vivir porque... El actor Jim Carrey, que hace el aspecto, uh -huh. creo que uno de sus papeles más queridos en el universo, uno de, que yo más aprecié de él, fue en la película de Estamos una vez sin recuerdos. Sí. O sea, show. Él. Claro, que hace de Show. Esa película fue dirigida por un director que prometía tanto. Realmente, yo sí. tenía todas las fichas puestas. Me parecía que la iba a romper. Porque es original. No se usaba métodos completamente. Era práctico. O sea, era algo que podía haber hecho con computador y lo hacía él en el momento. y no solamente fascinada por la historia, sino de por todo, todas las cosas que haces, vos te das cuenta, ah, debe haber hecho esto, debe haber hecho esto, otro. Era es muy, no, muy bien, es muy inventivo. Y además había dirigido, bueno, dirigió después otra película que se llama Be Kind Rewind con Jackie Monster, sí. no, y con una actriz que no trabaja tanto, pero en el 68 la rompió. Y esa es Mia Farrow, que está en The Country Wine. Hacemos ah, un pero con eso me alcanza y sombra para meterme con el bebé de
1: Rosmarie. Un aplauso, Laura Valle. No puedo <risa> aplaudir porque estoy teniendo el micrófono. A ver, para. momento.
2: Suficiente.
1: Gracias, gracias, gracias. ¿Qué has hecho con What ¿Qué has hecho con He has his father's
2: eyes. Hago lo que puedo, pero sí, estoy muy contenta que hayamos llegado, dentro de todo, bastante rápido. Este peliculón del año 68, eh, realmente una película eh, de terror hecha y derecha, pero qué bien que está, eh, porque bueno, esta película dirigida por Roman Polanski ya por sí empieza con una cancioncita muy tétrica que parece dulce, pero en realidad no lo es. y con esta hermosa pareja eh, que está Mia Farrow, haciendo Rosemary, obviamente, y John Cassavetes, que es un director muy reconocido, pero también el actor que hace de su sí. marido Guy Woodhouse, que se muda en este departamento, que tiene toda la pinta, o sea, lo que yo daría por mudarme ahí, métame a Satanás, no me importa, <risa> quiero ese departamento. Y un día ella conoce a una chica que parece muy simpática, después misteriosamente muere, parece que es un suicidio y los vecinos que son muy metidos eh, Mini y Roman agarran y invitan a cenar y cuando los invitan a cenar hay un momento donde ella se va a la cocina y vuelve y el marido algo pasó nos damos cuenta que algo raro hay nos damos cuenta de que en un momento ella toma algo y se empieza a sentir menos mareada y tiene un sueño, que ya nos podemos dar cuenta que no es un sueño. Y cuando salta lo del embarazo, empezamos a, a sentir esta paranoia constante de que nosotros sabemos que no está bien lo que está pasando, que hay algo raro. Obviamente es una prueba de terror, así que algo tiene que estar pasando, pero ella sigue justificando lo injustificable y cuando. O sea, vemos todo ese momento de negación de ella. La vemos que está embarazada, está pasando normal y su vecina es muy metida. Y está muy bien interpretada, y quiero decirlo por Ruth Gordon, que yo sí. quería hablar de, de esta película. Porque el otro día vi un video de YouTube contando un poco de su carrera, la de Ruth Gordon, que, mira, fue bastante temático de Oscar soy dentro de todo este podcast. Sí, porque, verdad. Porque ganó el Oscar como actriz de reparto por esta película, que es algo muy bizarro, porque las películas de terror en Hollywood no se reconocen en la ¿verdad? academia. ¿Nada? Si no, pregúntele a Tony Colette que tendría que haber recibido, aunque sea una nominación y no la recibió. Por Hereditary. Yes, y Lupita Nyong, que también actuó muy bien en As y tampoco recibió ningún cariño. Bueno, es verdad,
1: es verdad.
2: También tenemos a Florence Pugh en Midsommar, que tampoco la nominaron y actuó de la concha de la lora, pero bueno, la nominaron por Mujercitas que como lo más... Eh. <risa> coherente en términos de, de Hollywood pero sí, esta mujer Ruth Gordon que tuvo una carrera donde le dijeron que era muy fea eh, se, algo que también hacían en la época era que se tuvo que hacer una operación porque tenía las piernas como torcidas y le tuvieron que meter no sé cuántos huesos y, y clavos y demás todo para hacer acorde a los estándares de Hollywood y durante muchos años estudió obras de teatro con el marido esa es su forma de meterse en Hollywood y consiguió este papel ya grande y Disparó a la fama, gracias a este personaje, pero venía trabajando durante muchos años y me pareció muy interesante su historia. Pero bueno, lo que pasa es que su papel es muy bueno porque hace típico de vecina metida, pero ves esa, ese halo de, de maldad en ella y en su marido y en toda la gente que rodea a Ramírez porque llega un punto que la ves esta pobre chica que no puede hablar con nadie porque a quien involucra se ve comprometida en alguna manera. Hasta el tipo de Beethoven es un solete en esta película.
1: Eh, yo acabo de buscar las caras de, de los vecinos Y sí, Ruth Gordon La foto por lo menos la que hay en Google Apenas la buscas. A mí me da miedo esa señora Yo no la quiero de vecina me, Sé que esa señora algo me está ocultando
2: Ay, tremendo Sí, le da también un colgante Un colgante, un collar a ella vos ya, sabés, vos ya sabés que está todo mal Y no hay forma de hacerse de entender a Rosemary Cuando finalmente ella se da cuenta Es demasiado tarde Es demasiado tarde Ay. Ay. Y tiene una gran escena final Que realmente es Tétrica Por todo lo que pasa No voy a decir qué Pero si ya no la vieron Tremendo Pero creo que su actuación Es increíble Y bueno En su momento he sabido que Mia Farrow Estaba casada con Frank Sinatra eh, Y Frank Sinatra Le dijo que no hiciera Esta película que, que siga se a separar de ella si la
1: hacía. ¡Ay!
2: Que ella estaba ahí como a punto de renunciar y que un Polanski tampoco es un santo de ninguna devoción. O sea, también metimos gente controversial. Eh, agarró, le mostró un reel de ese día de filmación y dijo: Si vos haces esta película, vas a estar nominada al Oscar. Y no estuvo nominada
1: al No, no le salió. Eh, dato está Sharon Tate también en esta película.
2: Ya no, debe aparecer en la fiesta, porque hay una fiesta donde hay gente... No me di cuenta, ¿eh? Mirá qué dato de color que tiraste. Me encantó. ¿Viste,
1: ¿Viste vos? Y el otro dato es que la pueden ver en Amazon Prime.
2: Muy bien, porque yo la vi por ahí. La había visto hace mucho tiempo, pero por la mitad. Y después dije, me voy a sentar y verla entera. Y la verdad que, que fue un gusto. O sea, me puse muy nerviosa. Y creo que ese era el fin de la película. Que no es solamente un susto rápido. En realidad es como algo que te queda, esta idea de qué feo que la persona que, que más amas en el mundo te pueda hacer esto
1: y Horrible. Mira,
2: vivir en esa mentira pero bueno, es tremendo y así con esta buena onda terminamos Ay. la unión del coso
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo hemos conseguido, Laura Valle! Este episodio 37 ha sido todo un éxito. Empezamos con Encanto, seguimos con Tic Tic Boom, seguimos con Hasta el Último Hombre, solo para parejas, Batman Forever, y el bebé de Rosemary. Increíble, lo hemos logrado y ha sido tan sencillo que parece que lo hiciéramos todos los días.
2: Sí, la verdad que sepan que esto no estaba arreglado. Esto simplemente sucedió. Estamos
1: inspiradas, no sé. La pegamos. Estamos inspiradas, los Oscars nos inspiraron, Andrew Garfield nos inspiró y lo logramos. Siempre. Éxito, para
2: nosotros.
1: Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, igual que nosotras disfrutamos eh, grabar esto. Esperamos que se escuche bien, que lo estén disfrutando y escuchando, que le pongan seguir al podcast, que le pongan estrellitas y que lo compartan con sus amigos.
2: Cuéntenle a sus amigos de nosotras, no tengan miedo. <risa> Señorita Laura, vaya, ha sido un placer. El placer ha sido todo mío.
1: Bueno, sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.